0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manel. 88.9 noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
2: Una enfermedad difícil, escurridiza, difícil también de diagnosticar, que durante mucho tiempo permaneció como una enfermedad inexistente. Había gente que la negaba, hasta que finalmente hubo por ahí un consenso médico a finales de los 70, por ahí de los 80 en donde donde varios eh, varios especialistas, sobre todo reumatólogos, decían, no, sí existe, Eh, estamos viendo la casuística, estamos viendo la cantidad de personas que lo padecen, estamos juntando todos estos síntomas, y aparece esta palabra que hasta la fecha todavía hay hay médicos que no la reconocen, o que no la saben o no la pueden diagnosticar con, con eficiencia, que se llama fibromialgia. ¿Qué nos dice la definición? Es un trastorno. Eh, caracterizado por dolor musculoesquelético, o sea, las articulaciones, fatiga, problemas de sueño, problemas de memoria, problemas de estado de ánimo, que incluso a veces se puede combinar con colon irritable, con fatiga crónica. Entonces son tantos síntomas que de repente, pues ya no sabes, a lo mejor vas con un especialista, vas con el otro, te tratan de una cosa, te tratan de otra y no te... y y, y no eh, te, te tratan de algo completamente integral como esto, este fenómeno llamado fibromialgia que afecta a millones de personas en el mundo, en que incluso puede ser incapacitante para mucha gente. Pero en buenas manos y con un buen diagnóstico puedes tener una muy buena calidad de vida aún viviendo con esta fibromialgia. Vamos a platicar con una autoridad dentro de la fibromialgia y le queremos agradecer muchísimo que nos tome la llamada en 88.1 Noticias con el doctor Manuel Martínez Lavín, especialista en reumatología y autor también del libro Fibromialgia, el dolor incomprendido. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes. Con
0: todo gusto. Muy buenas tardes a ustedes.
2: Doctor, eh, en busca de una definición, ¿qué es la fibromialgia?
0: Eh, Creo que lo explicó muy bien. Es un padecimiento frecuente, entre el 2 y el 4% de la población en general lo padece. La mayoría de ellas son mujeres y se caracteriza por dolor crónico generalizado, acompañado de fatiga, de trastornos del sueño, de trastornos de la memoria. Y yo enfatizaría un punto importante, que es un padecimiento relacionado al estrés. Este estrés puede ser psicológico, pero también puede ser físico, como un accidente automovilístico uh-huh. o infeccioso, como nos ha mostrado la pandemia COVID, ¿verdad? Después de el COVID, lo que se llama COVID prolongado, algunos pacientes quedan con fatiga crónica, con dolor generalizado, o sea, con síntomas de fibromialgia. Uh-huh. Esto sería la definición del padecimiento.
2: Doctor, ¿un evento entonces tipo emocional puede disparar una fibromialgia o ya nace uno con la predisposición a padecerla? ¿Es una lotería genética, tal vez?
0: Sí, muy buena pregunta. Desde luego, sí hay, como en muchos otros padecimientos, cierta predisposición a padecerla. Y eso está eh, perfectamente bien definido. Sobre ese terreno par- fértil de la predisposición viene un factor disparador. Que puede ser este tipo de eventos, ¿verdad? Uh-huh. Puede ser un evento traumático como los terribles casos de abuso sexual uh-huh. o abuso psicológico constante o este, eh, eh, diversos tipos de, de problemas durante el, el desarrollo, ¿verdad?
2: Uh-huh. Y
0: entonces aparece el, el dolor que se va generalizando a todo el cuerpo.
2: Uh-huh. ¿Por qué mujeres, doctor?
0: las hormonas femeninas de alguna manera hacen más susceptibles que los nervios que transmiten dolor se irriten. ¿no?
1: Uh-huh.
0: entonces este, eh, esto también ya está ya, ya, ya se ha comprobado últimamente que eh, hay unos eh, fibras nerviosas que transmiten el dolor de toda la piel hacia la columna vertebral Y alrededor de la columna vertebral están los núcleos de estas células que transmiten dolor. Y las hormonas femeninas hacen que, acompañados del estrés, los núcleos de estas células se irriten y empiezan a transmitir dolor, que se vuelve dolor crónico.
2: ¿Sigue siendo escurridizo el diagnóstico, doctor, o ya tenemos más herramientas para para hacerlo?
1: Sigue siendo un un diagnóstico clínico. No hay una prueba de laboratorio que lo avale o que lo descarte. Y por esta razón hay médicos que por prejuicios y, y por no actualizarse siguen diciendo que esta enfermedad no existe que son mujeres somatizadoras uh-huh. o histéricas. ¿verdad? Uh-huh. Y esto este, desafortunadamente todavía sigue, aunque menos que en el pasado, pero todavía muchos médicos o ignoran, o rechazan el concepto de
2: fibromialgia. Uh-huh. Otra vez eh, decirles, estás hormonal, te lo estás imaginando, eh, no existe, este, tómate un, dos aspirinas, no está en tu mente. Eh, sería, ¿Sería la reumatología, no la parte de la medicina, que pudiera diagnosticar con mayor certeza esta enfermedad, doctor?
1: Eh, sí, eh, y la razón es porque... Eh, los síntomas eh, se pueden confundir con otras enfermedades reumáticas, específicamente con el lupus eritematoso, uh-huh. con diferentes tipos de artritis y con una enfermedad que se llama síndrome de Sjogren,
0: uh-huh. que
1: con frecuencia produce fatiga profunda y también dolores del músculo esquelético entonces el el reumatólogo es el que está mejor equipado para poder diferenciar fibromialgia de estos otros padecimientos y aquí hay que añadir otro punto verdad que la fibromialgia puede coexistir con estos otros padecimientos y es importante también aquí definir si existen los dos padecimientos porque los tratamientos son diferentes.
2: Sí, porque estaba viendo también la la cantidad de de afecciones con las que coexiste la fibromialgia. Bueno, es un montón. Síndrome de colon irritable, síndrome de fatiga crónica, migraña, otros tipos de dolores de cabeza, cistitis, síndrome de vejiga dolorosa, trastornos de la articulación eh, temporomandibular, ansiedad, depresión, síndrome de taquicardia postural, entonces, esto también al, al especialista le, le complica. Eh, ¿hay, ¿Hay algún eh, ¿hay un procedimiento ordenado para poder diagnosticar con, con un porcentaje alto de, de, de efectividad la fibromialgia, doctor? Sí,
1: claro. claro. Desde luego, como todo en medicina, se comienza con una historia clínica completa, luego el examen físico. Un punto importante en el examen físico es que el dolor de la fibromialgia se acompaña de hipersensibilidad a la presión. Uh-huh. Estas personas no solamente tienen dolor, sino tienen sensaciones anormales como pinchazos, hormigueos, etcétera y les molesta que les den una palmada o un abrazo. Entonces, yeah. al examen físico se pueden buscar si hay esta hipersensibilidad a la presión, que es un síntoma adicional de fibromialgia. Y en los análisis del laboratorio es importante descartar que haya datos de otros padecimientos reumáticos como es la presencia de factor reumatoide o eh, datos de inflamación importante.
2: Uh-huh. Eh, hace, un, hace, un momento, hace un momento nos eh, platicaba usted que también tenía eh, cierta relación con eh, con las hormonas, eh, un, tratamiento, ¿un tratamiento podría ser eh, un tratamiento hormonal en una mujer para poder mejorar el, 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 la fibromialgia, doctor?
1: Desde luego que este, con las variaciones hormonales se puede empeorar
2: ¿verdad?
1: Eh, y esto sucede sobre todo en la menopausia, uh-huh. pero que la hormonas o las hormonas este, sean un tratamiento reconocido de la fibromialgia, no es así. Pero aquí sí hay que hacer otra aclaración, ¿verdad? Porque como bien lo dijo usted, se puede confundir con muchos otros padecimientos y aquí se puede confundir con padecimientos de la tiroides. Entonces Ah. hay que estar ciertos de que la función de la tiroides está normal, de la glándula tiroides.
2: Hiperparatiroidismo, ¿no? Que sería también eh, provoca síntomas ese es semejantes. Eh, Esa
1: es otra. La, no solo la, no solo la tiroides, sino la paratiroides. Esa ¿Sí? es otra, en, 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 este, adicional,
2: uh-huh. correcto. Eh, doctor, eh, nos quedan un par de minutos, pero pero ¿un, un tratamiento eficiente puede mejorar eh, el, el, la calidad de vida de los pacientes? Porque sí, es una, es una enfermedad incapacitante, desde luego he conocido varios casos, pero también he conocido casos que, en buenas manos, pues tienen una vida lo más cercano a lo normal, o hay gente que ni siquiera se acuerda que, que vive con fibromialgia, doctor.
1: Eh, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y hay grados de gravedad del padecimiento sí. en un extremo están las que están incapacitadas. ¿no? Pero aquí fundamental, aquí es el entender el porqué eh, de las, uh, de, del dolor crónico uh-huh. y cambiar el estilo de vida a un estilo de vida sano y relajado. Se dice fácil, pero es muy difícil hacerlo en nuestros días. Entonces, modificar ciertos hábitos eh, hábitos alimenticios, ver los focos de estrés y qué se puede hacer al respecto, ¿verdad? Uh-huh. Eh, ciertos tipos de terapia de relajación, etcétera, debe ser, insisto, un tratamiento integral en donde también se añaden medicamentos que disminuyen la irritación de los nervios que transmiten dolor.
2: Uh-huh. Analgésicos y, antiinflamatorios eh, Ajá.
1: No, no, no? No, no, no analgésicos antiinflamatorios porque aquí el dolor de la fibromialgia no responde a no esto responde. sino son, son medicamentos antineuropáticos uh-huh. entonces este, para disminuir la, la irritación de los nervios que, que transmiten dolor con el tratamiento adecuado la mayoría de los pacientes mejoran y este, muchos de ellos pueden llevar una vida de buena calidad.
2: Pues ahí está ahí está la opinión de un gran especialista sobre este tema, el doctor Manuel Martínez Lavín, especialista en reumatología y autor del libro Fibromialgia, el dolor incomprendido. Si usted que nos escucha tiene estos síntomas, pues acuda con un reumatólogo que sería la especialidad médica que podría eh, dar un diagnóstico más certero. Doctor, le agradecemos infinitamente esta, esta charla muy ilustrativa.
1: Ha sido un gusto y que tenga buena tarde.
2: Igualmente para usted.